0: Bonjour à
1: tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme chaque semaine, je suis avec Charles Gave. Comment allez-vous, Charles Je survie.
0: <rire> c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. mon ah je... survivre, c'est déjà un double but. Hein. Ouais, ouais
1: vous savez, même pour moi, hein, parfois, euh, surtout en ces temps troublés, on va, on va l'évoquer un petit peu, mais c'est vrai que euh, nous, nous, changeons, euh, nous changeons de monde euh, progressivement. de monde, il faut se préparer. Voilà, c'est ça. Donc, euh, nous avons énormément de sujets à évoquer aujourd'hui. Je sais pas, je sais même pas si on va pouvoir tous les évoquer, pour être honnête, euh, mais on va commencer avec des élections parce que... Faisons
0: comme dans la télévision française. Évoquons que ceux qui n'ont aucune importance.
1: Voilà, c'est ça. On va commencer avec ce qui a le moins d'importance, les élections. Euh, <rire> donc, alors, Ouh. cette semaine, il y a eu euh, un paquet d'élections un peu partout dans le monde, notamment au Brésil, euh, au Danemark et en Israël. On va les évoquer un petit peu, même si on n'a pas forcément... Euh, 4000 trucs à dire dessus. On va commencer avec le Brésil, donc euh, on avait des élections présidentielles. faut dire quand même que euh, dans les sondages qui dataient de plusieurs mois, euh, Lula était donné euh, parfois gagnant au premier tour, ou en tout cas pas loin, au-dessus des 45% dès le premier tour. Oui, comme euh, Bolsonaro de euh, battu euh, comme, dans euh, comme les pas Voilà, dans tous les cas de figure. Euh, à 25%, des trucs comme ça. Il a remonté euh, pas mal ces derniers mois, et puis euh, même euh, il a fait un, un score qui était plutôt pas mal au, au premier tour de l'élection et alors là-bas, il euh, n'y a pas deux, deux semaines entre le premier tour et le second il y en a quatre, donc il y a le temps euh, quand même de relancer une nouvelle dynamique et euh, il, il avait réussi à le faire plutôt, plutôt bien euh, il a quand même perdu avec 49,2% des voix en plus de ça il y avait eu donc des, des rumeurs, euh, alors euh, venant du camp de Lula, il y avait eu des rumeurs le soir même de l'élection parce qu'en gros il y aurait eu euh, de, 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 de des forces de l'ordre, en fait, qui auraient bloqué apparemment certains votants. Et puis après, en fait, il y avait le camp de Bolsonaro qui a estimé que c'était l'inverse, que l'élection avait été truquée en faveur de Lula. Enfin bref, personne n'était content. Le fait est que Lula a gagné, Bolsonaro a accepté sa, sa défaite. Euh, et c'est comme ça. Alors, qu est que, quel est votre regard sur cette élection
0: bah, Si vous voulez, c'est d'abord, comme toujours dans ces élections, euh, je ne sais pas si vous remarquez, le candidat de gauche est toujours supposé, d'après les sondages d'opinion, — Gagner, faire les doigts dans le nez, et puis en finir, en finir... Pour finir, c'est plutôt du 50-50, quoi. — mmh, Ouais, quasiment, ouais. Donc, euh, moi, je me demande à quoi servent les sondages d'opinion, parce qu'ils euh, ont plutôt l'air de chercher à influencer ouais, les, les
1: gens. — Les sondages avaient quand même évolué au... au... — Oui, ben parce on que plus se rapproche, on se rapproche plus on se
0: rapproche de l'élection, plus il faut se rapprocher de la réalité. Donc, parce qu'ils vont pas, ils vont pas dire que, ils peuvent le dire, à six semaines de l'élection que c'est 40-60, mais plus on rapproche, plus ils doivent dire 50-50, Donc, ça, ça veut pas dire grand chose. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Bolsonaro a remporté à peu près, enfin, son parti et lui, à peu près tous les États, sauf, ouais. sauf l'État du Nord. Du Nord-Est, ouais. Du Nord-Est. Qui est le plus pauvre, le plus, j'imagine. Et donc là, il y a eu une grosse majorité qui a, pour, Lula, et Luna qui, a, qui a donc euh, gagné, donc c'est la première des choses, mais en plus, le, les gens ne le savent pas, mais la constitution brésilienne est assez faite que c'est un système extraordinairement décentralisé avec les, 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 les gouverneurs des États qui ont un rôle très important. Or, là fait. aussi, il y a eu une victoire très importante du parti de Bolsonaro. Absolument. Et euh, il y a aussi, euh, en aucun cas, Lula n'aura le, le pouvoir le, absolu. Le, le pouvoir, non, mais le pouvoir même à la Chambre et au Sénat. Oui, oui. Donc, bon, si j'ose dire, si je comprends bien ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, ou je sais rien, euh, il, va il va inaugurer les chrysanthèmes pendant le, le temps du mandat. Oui, hein. il ne va pas pouvoir faire grand chose. Tout est bloqué. Tout est, tout est, tout est, tout... En fait, aujourd'hui, euh, la droite conservatrice est majoritaire au Brésil, c'est oui. tout. Sauf ouais, dans l'État là-haut, dans le Nord, mais mm. qui est un État, bon, qui n'est pas tout à fait... Hein, mais tant que ce ne soit pas un État développé... <coughs> donc voilà bon, ce qu'il à dire au Brésil c'est que ben, il y a un gouvernement tout à fait conservateur Trumpiste qui a gagné et euh, les, les Trumpistes ont gagné massivement euh, toutes les élections locales donc on va peut-être se retrouver dans une situation assez similaire à celle qu'on va voir les états unis <rire> dans, de la semaine prochaine quoi. oui c'est ça euh, et alors en quelques
1: mots, qu qu'est-ce qu que vous retenez de ce mandat de Bolsonaro, quand même
0: bah, C'est-à-dire qu'il a fait des choses qui étaient très intéressantes. D'abord, il, il a recommencé à faire un certain nombre de vraiment grands travaux, des ponts, par exemple, avec les Chinois qui enclaves, toute une série de trucs. Il a, il a aussi attaqué le vrai problème du Brésil, dont personne ne parle jamais, c'est qu'ils ont un système social de retraite et d'aide à, à la population défavorisée qui est extraordinairement coûteux et qui ressemble beaucoup à celui de l'Europe. Mais ils n'ont pas euh, la richesse pour le soutenir. Donc le vrai problème, c'est que le Brésil était... Euh, une grosse partie de l'épargne brésilienne allait au euh, soutien de l'État social. Et donc, ça empêchait le Brésil de croître. Et, bors, et puis, il y avait des problèmes de, de sécurité publique aussi qui étaient très forts. Et des problèmes de sous-investissement. Il a commencé à s'attaquer aux problèmes aussi de la sur-étatisation euh, sur des cotisations. Puis, il s'est attaqué aussi au, au, à la sécurité. Ben, il semble que le... Moi, ça me donne... Oh, Je suis un financier. Hein. Plus... J'ai plutôt envie d'acheter le Brésil aujourd'hui que de le vendre.
1: – Ouais, d'accord. – D'accord. Donc, euh, vous en tirez globalement un... un, 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 bah, un il a fait, il a fait un bon positif. boulot, et puis mmh.
0: voilà. Et puis, euh, comme Lula pourra pas... tout euh, Il essaiera de détruire ce qui a été fait, mais... Euh, puis Lula, ça n'a jamais été un très mauvais, parce qu'il était euh, patron syndicaliste au départ, si mes souvenirs sont exacts, hein, mais dans un grand groupe scandinave, mmh. qui avait des, des positions importantes au Brésil. Donc, il a été formé au syndicalisme un peu scandinave, c'est-à-dire... Euh, c'est pas la CGT, quoi. Oui, voilà, c'est une espèce de, enfin, euh, une discussion, négociation, une euh, espèce de discussion
1: oui. où on prend en donne, quoi, c'est ouais, pas. ça. D'accord, donc, euh, donc plutôt donc, positif. D'accord, bilan plutôt positif. Euh, en tout cas, bah, on verra ce que ça va donner. Lula, effectivement, il n'aura il pas du tout euh, le pouvoir pas les pouvoirs qu'il qu voulait. Enfin, c'est une petite non. victoire à la Pyrus, quoi voilà. il, est, il est sur le fauteuil maintenant. Ce qu'il va pouvoir en faire, c'est voilà, bon, il va pouvoir
0: il aller faire des voyages à l'étranger. Voilà, c'est ça.
1: En tout cas, d'ailleurs, euh, on, on a bien vu que c'était vraiment le candidat euh, du système, même euh, au, au niveau mondial, parce que euh, ah oui, il fait tout à fait euh, tout, partie tout de, monde, de tout le monde y aller. De, de sa petite photo avec Lula euh, qu'il avait eue, euh, que ce soit en 2003, 2005 ou, non, euh, non, ou non, plus récemment.
0: Mais, mais à l'époque, bon, il ne sait il pas. Puis, il avait une, lui, il avait été... Il avait été cor, convaincu, je sais pas, d'une corruption. Mais il y avait eu des problèmes avec la Cour suprême, je sais plus quoi. Mm -hmm. puis, la fille qui était après lui aussi avait été également virée pour... Euh, donc, euh, <rire> Mettons que la gauche euh, brésilienne n'ait pas été insensible à, à la corruption, donc. Euh, ouais. Mais ça se gêne pas les gens, les gens de gauche
1: non ça les gêne pas tellement de toute façon ils sont ils sont plus tellement à sa près je pense mais enfin bref euh, élection suivante Israël alors je sais pas trop ce qu'on va pouvoir dire
0: c'est la cinquième ah, en troisième c'est l'élection en trois ans non ouais ouais il devrait faire une élection par semaine comme ça il ouais, y a y eu
1: énormément d'élections ces derniers temps donc euh, dernièrement c'était plutôt la, 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 une espèce de bloc centre-gauche centre, centre gauche qui était qui était au pouvoir et euh, donc il y a eu des élections euh, là donc mardi au moment où on tourne cette élection et euh, Netanyahou a gagné avec une majorité apparemment de 65 sièges donc c'est une coalition donc lui il a 32 élus avec son parti et ensuite il y a les orthodoxes qui qu en ont euh, qu en ont 14 et bref avec avec ce, ce, ce système de majorité et il a il a quelques sièges les, les quelques sièges qu'il faut maintenant on ne sait pas toujours si ça va
0: tenir enfin bref comment vous voyez cette élection <rire> Elisabeth Israël c'est euh, — le, le, Vraiment, le système électoral israélien, c'est une sorte de fou, parce que c'est une espèce de proportionnel. Donc ça veut dire que les partis complètement à l'extrême ont un rôle tout à fait extravagant. <rire> donc euh, donc euh, ça montre simplement que les élections euh, à la proportionnelle, ça marche jamais, parce que ça donne le pouvoir à des gars euh, euh, qui sont ou là-bas ou là-bas, mais jamais au milieu. C'est euh, très curieux qu'est-ce que ça m'inspire, si vous voulez, c'est quand vous allez en Israël, vous vous rendez compte que je crois que c'est le pays qui dépose le plus de brevets euh, après les états unis ou un truc comme ça. C'est-à-dire, oui, on n'imagine pas la créativité scientifique qui règne en Israël depuis euh, 15-20 ans. Et on ne s'imagine pas aussi le, le, le bien qu'a fait la présidence Trump à Israël, d'abord parce qu'ils ont ramené la la capitale à Jérusalem. Bon, ça, c'était un vieux, un vieux truc. C'est plus symbolique que réel, mais surtout, ils ont fait ce qu'on appelle les accords d'Abraham. C'est-à-dire ces espèces d'accords où euh, l'Arabie Saoudite, les Émirats, euh, Israël, commencent à discuter pour collaborer dans des domaines économiques. Israël est, par exemple, à la pointe de tout ce qui est euh, utilisation optimum de l'eau. Et dans ces coins-là, euh, l'eau, c'est un, un problème. Donc... Euh, c'est intéressant parce que vous, vous rendez compte qu'il y a un rapprochement entre Israël et le monde sunnite. Mmh. Une partie, en tout cas, du monde sunnite. Déjà, ils n'étaient pas vraiment en bonne Mais Enfin, il y avait l'Égypte. Ils se débrouillent pour euh, contrôler le Sinaï à eux deux. Donc... Euh... Je me demande si après deux, deux générations de refus, Israël n'est pas en train d'être lentement, mais sûrement accepté dans le monde... arabe. Arabe. Mm -hmm. Comme, bon, bon, ils sont là, bon, bon, on va pas en faire une pendule, quoi. Ça fait trop longtemps qu'ils sont là, on va pas, on va parler à autre chose, quoi. Oui. oui effectivement, bah,
1: plus ça fait longtemps qu'ils sont là, plus ils sont inscrits dans le statu quo. Et autant dans les années 70, bon bah ça avait 20-30 ans. Donc il y avait encore des gars qui récent. avaient
0: connu la période
1: précédente. Ça. Il y en a plus. Là, maintenant, à peu près tout le monde est né euh, avec l'existence d'Israël. Donc, c'est sûr que ça, ça concerne de moins en moins de ça, gens. Ça ouais. concerne de moins en moins de gens.
0: Et puis, euh, bah, les Palestiniens ne sont pas couverts de gloire à ne pas avoir d'élection. Parce qu'il y a toujours le gars qui Il y a le Fatah l'autre qui se mettent sur la gueule depuis longtemps. Mais le Fatah, je crois que comme euh, l'autre parti avait gagné les élections, ben, ils ont annulé les élections. Ils n'ont pas fait d'élection depuis 5 ou 6 ans. Donc le patron du a été, n'est pas légitime. Et les autres, pas vraiment non plus, puisqu'il n'y a pas eu d'élection. Les Palestiniens, ben, à partir du moment où les subsides vont cesser d'arriver du monde arabe, ben, il vont, ils vont, va falloir qu'ils qu fassent autre chose. Parfait mmh. euh... que le CELAP payer les palestiniens ne rien foutre c'est le plus gros budget des Nations Unies ouais il y a une administration spéciale qui est de distribuer des subsides aux palestiniens oui, je ne savais pas ah oui, c'est le, le plus gros budget un... des Nations Unies. Je... Ça doit être 30% du budget des États-Unis. Ah, je ne savais pas que c'était aussi aussi ah, C'est monstrueux.
1: D'accord. Et donc, on a une troisième élection. Donc C'est le Danemark. Alors, on a la, la, la confirmation euh, donc de, de, de la victoire du bloc euh, de gauche social-démocrate. Et alors, une fois n'est pas coutume, mais euh, la victoire de la gauche dans l'Europe occidentale, pour une fois, euh, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est-à-dire que... C'est un statu quo et il y a une question notamment sur, euh, sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord, c'est la question de l'immigration... Et euh, d'ailleurs, on constate que euh, donc le, le, le parti, euh, historiquement, qui est plutôt euh, d'extrême droite, qui est très concerné par la question d'immigration, ils avaient eu un score maximal euh, dans leur histoire en 2015 de 21%. En 2019, ça, ça avait
0: été descendu à 8%. Mais ils ont pris des mesures de la pour la freiner ou pour pour forcer les gens à prendre le Danois, etc. Et ouais. Je crois que dans les ils touchent des subventions que Quand ils sont intégrés en quelque sorte. Oh oui, non, mais ils ont, ils ont un donc, système. Donc à partir de... du La... moment où les mesures ont été prises, on n'a plus besoin du parti de droite. Exactement. Donc là, <rire> le par...
1: ce parti de droite qui faisait que parler de ça, euh, ils sont aujourd'hui à 2,5%, donc c'est anecdotique. Euh, ça, ça, ne... enfin, il ça nous fait plus. penser
0: à quelque chose. Et donc si par hasard les gens s'attaquaient vraiment à l'immigration en France, est-ce que vous croyez que tous ces partis de droite disparaîtraient
1: euh, possible, en tout cas le RN euh, il y a une... je pense qu'il disparaît donc après, eux, de de quelque
0: part, on va essayer d'être sournois ils auraient l intérêt à ce que ça continue s'ils si veulent survivre voilà. écoutez, euh, <rire> en tout cas
1: je dis, ça, je dis rien. C'est-à-dire qu'ils sont. Ils, on pourrait dire effectivement, euh, bah en fait, attaquez-vous au problème de l'immigration, on, on commencera à voter pour vous. Euh, après, il faut quand même, euh, rappeler le danger de l'extrême droite. Et pour ça, il faut, faut quand même la faire exister. <rire> donc, il y a, il y a un doigt voilà, voilà, à donc, qui, est, donc, qui, est, qui, est, qui est dangereux. Voilà,
0: donc, il faut maintenir l'extrême droite pour éviter que la droite normale ne vienne au pouvoir. Mais il faut pas. Euh, donc, il faut contenir, Il faut continuer à avoir de l'immigration pour qu'ils aient un os à ronger. Donc, euh, est-ce que l'immigration, c'est un grand complot de la gauche bah,
1: euh, Je dirais pas que c'est un complot, mais enfin, ça, en tout cas, ça y ressemble. En tout cas, c'est sûr qu'il y, y a un grand laisser-faire. Et euh, en tout cas, la gauche danoise a décidé depuis quelques années de d'arrêter de laisser-faire. Et ils ont un programme euh, vraiment qui ferait pâlir le, le RN tellement voilà, c'est c'est hallucinant.
0: Donc, grosso modo, quand un parti de gouvernement sérieux fait le boulot de faire respecter la souveraineté des frontières, euh, la droite euh, malséante disparaît.
1: – ouais donc ensuite, bah, les... on, on revient un petit peu au clivage qu'on avait connu plus au XXe siècle, c'est-à-dire qu'on est plus sur des clivages peut-être de mœurs, ou clivages économiques, des trucs mmh, comme voilà, ça. Le truc et le C'est-à-dire que je trouve que c'est un clivage peut-être plus sain dans une société où les débats peuvent être, selon moi, plus apaisés. Et et... C'est
0: le débat entre la nation et le peuple. La droite est censée représenter la nation dans son histoire depuis... La nuit des temps et la gauche est censée représenter le peuple d'aujourd'hui. Donc, c'est la différence entre ceux qui se rattachent au monde d'il y a 500 ans et ceux qui euh, ne vivent qu'aujourd'hui. Ben, c'est ce parfaitement légitime. Mmh. Mais
1: donc, euh, donc voilà, donc confirmation que le, le bloc de gauche reste, reste au pouvoir. Et donc, euh, bah écoutez, euh, moi je. Mais mmh, chez leur nous, il serait interdit le bloc de gauche. Je leur souhaite bonne
0: chance. Donc,
1: euh, <rire> on, on, on va arrêter avec toutes ces élections-là. Enfin, euh, quoique, on a quand même les midterms. Ah euh, ça, ça va être intéressant. Parce que
0: dans toutes les élections, il y a une espèce de sous-estimation. Euh, mettons, de la population de, de gens qui votent de droite, parce que c'était un peu comme le Front National en France il y a 20 ou 30 ans, ils faisaient toujours mieux que les sondages, parce que les gens euh, disaient pas qu'ils votaient pour le Front National, c'est-à-dire qu'ils regardaient à gauche et à droite, puis ils allaient, hop, ils allaient foutre leur, 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 leur ticket pour le Front National, et j'ai l'impression que maintenant, comme on est dans une atmosphère de quasi-guerre civile, si vous dites que vous êtes à droite, euh, vous risquez de vous faire virer de votre boulot, n'importe quoi, si vous êtes dans un grand groupe, donc euh, vous dites que bien entendu vous votez pour les démocrates et peut-être ils vont pas tous voter pour ce, ce qu'ils ont dit, quoi, vous voulez que je veux dire. Donc il y a une espèce de prime aujourd'hui qui est donnée. Euh à la gauche dans les intentions de vote. Mm
1: -hmm. Ce qui est certain en tout cas, parce que euh, effectivement, alors il euh, y a aussi la méthode des sondages qui jouait dans cette faveur, oui, mais... parce que forcément il n'y avait pas Internet avant, donc on était obligé de, de parler avec les gens directement, que ce soit au moins par téléphone mm -hmm. ou sinon euh, aller les voir
0: euh, directement. Et puis
1: que. Maintenant avec Internet, c'est sûr qu'on cache un petit peu moins son vote, on se dit
0: bon bah ben, on s'en fiche. Oui, oui on façon... cache son vote, mais vous savez on retrouve très bien par qui vous êtes par l'internet si on vous vote. oui voter, oui, oui mais
1: c'est quand même un peu moins marquant de, de, de se dire bon il va connaître mon adresse IP plutôt qu'il va connaître mon numéro de téléphone. <rire> enfin, c'est bon. pareil. Hein. Mais oui en vrai c'est pareil. Mais bon il euh, y a, y a peut-être moins. Il euh, y a un peu plus de distance disons euh, par internet. En tout cas ce qui est certain effectivement c'est... En cela qu'on sait que l'opinion de gauche n'est pas l'opinion majoritaire, mais que c'est l'opinion dominante, c'est que si vous êtes, euh, enfin, si vous avez des opinions politiques, vous avez beaucoup plus de chances de vouloir les cacher si vous êtes de droite que si vous êtes de gauche. Donc ça, c'est.
0: Écoutez, mon expérience avec tous les gens avec qui je, je commence à avoir un peu d'expérience, c'est. Euh, commencez à en avoir un peu. peu c'est que euh, si vous n'avez pas d'opinion. C'est que, que vous êtes de droite. C'est que vous êtes de droite. <rire> si vous dites, oh, nous, moi, ça ne m'intéresse pas ces trucs-là, c'est que vous allez voter demain pour Le Pen. Quoi. Donc, euh, ça me fait toujours rigoler. Je n'ai pas d'opinion, je me dis, bon. <rire> <rire> bon, voyons. <rire> <rire> ouais. bah,
1: en tout cas, on va voir ce ça va On va voir, ce on que va voir ça, ça va donner. être très intéressant
0: aussi, sur la façon dont les gens aux États-Unis, ce qui est très nouveau aux États-Unis, ont peur d'exprimer leurs opinions, mmh. parce que ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais existé aux États-Unis à cause de, du premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté de parole. Mais enfin, on garantit la liberté de parole, surtout pour ceux qui euh, qui, qui veulent empêcher les autres de parler, mais ceux qui veulent parler, euh, ceux, le, là, eux, ceux, ils ont du mal, quoi. Mmh. Oui, parce on que voit le, dans le nombre d'universités où il y a des conférenciers. Absolument. Euh, de droite, entre guillemets, qui viennent faire des conférences, et euh, la gauche les interdit en leur lançant des cailloux ou en cassant tout, c'est pas vraiment de la liberté de parole. Et oui. l'administration de l'université ne dit rien.
1: — Oui, absolument. Oui. Elle dit Donc, rien, voire même elle encourage. — ouais, Oui, ce elle ce dit « attention, on va faire venir euh... ».— Et effectivement, c'est bah, un phénomène qu'on voit aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de loi pour interdire tel ou tel pan de la liberté d'expression. Euh, c'est que vraiment des, des propos euh, vraiment très graves. Euh, Mais on le, peut le, les la, punir la, après.
0: Oui. C'est-à-dire, les... quelqu'un peut dire n'importe quoi et ensuite il peut être attraqué pour diffamation, etc. Mais on peut pas interdire à quelqu'un de parler avant qu'il oui. ait dit. Qu oui, absolument. Et il n'y a, a pas de loi pour dire
1: ce que vous avez dit, euh, c'est méchant, donc vous n'avez pas le droit de non, le dire. C'est les appels, de appels de... à la violence et les trucs comme le, ça qui le, sont interdits.
0: Les appels à la violence, c'est. Mais il se passe des choses curieuses, même dans le droit aux états unis parce que vous avez cette histoire, quand il y a eu cette casier-émeute euh, le 6 janvier... Euh, oui, au Capitole. ...au Capitole, etc. Eh Et bien, il y a des gens qui sont en tôle depuis et qui n'ont toujours pas été jugés, et qui n'ont toujours pas, on ne sait pas de quoi ils sont accusés. Je crois que ça va être la première fois, Non, il y avait eu aussi des, des Japonais qui avaient été mis dans des camps de concentration aux états unis dans les années 40, 42, 43, parce que ben, ils étaient Japonais, donc ils risquaient de trahir, donc on les avait collés dans des camps, ce qui était un abus de droit extraordinaire. Et là, on a mis des gens, sur, il y a la Béascorpus aux états unis en principe, on n'a on pas le droit de vous mettre en taule, euh, si vous n'avez pas un jugement rapide, et ben là il y a des gens qui sont en depuis deux ans dans des conditions très douteuses. Et je trouve ça c'est une nouveauté aux États-Unis que l'État se permette de d'enfermer de, des gens sans, sans qu'ils aient jugé. Ben ça me rappelle Assange. Euh, Assange c'est un journaliste qui a fait son boulot et qui risque de se retrouver en prison à vie aux États-Unis alors qu'il n'est pas américain parce qu'il a dit des choses horribles qu sur, le, sur ce qu'avait fait l'État profond américain. Mais ça c'était son boulot de journaliste. Donc, il y a, y a toute une série de choses qui se passent aujourd'hui. Il est temps que les États-Unis se reprennent et retournent vers une justice aveugle, pas une justice euh, Un qui ne regarde qu'à gauche. Ouais, oui. Mais effectivement, c'est...
1: C'est très dire, embêtant. C'est embêtant et c'est symptomatique, je pense, de ce que devient la société américaine, et de ce que l'État américain se sent obligé d'être, c'est-à-dire qu'on est dans une société où, on, a, on avait déjà évoqué euh, ce thème-là, euh, la gauche et la droite aux États-Unis passent de plus en plus
0: d'adversaires à ennemis. C'est de plus en plus irréconciliable. Oui, C'est beaucoup plus la, la gauche qui trouve que les autres sont irréconciliables et, euh, et qui les attaque, parce que par exemple, bon, les... S'il y a des troubles à l'ordre public qui sont faits par des gens de droite, ils sont immédiatement euh, arrêtés, etc. Comme on l'a vu pour le 6, 6 janvier, là. Mais s'il y a des troubles qui sont faits par Black Lives Matter, à ce moment-là, ils peuvent foutre en feu et à sang le centre de ville sans que personne ne dise jamais rien. Mm. Et donc, euh, l'impression que j'ai, c'est qu'on a la même, la même chose en France, c'est qu'un trouble à l'ordre public ou un attentat ou une, qui est commis par la gauche c'est beaucoup moins grave que si elle est commise par la droite, que si elle est commis par la droite. Et ben, je trouve que la seule chose qui compte, c'est l'attentat. Oui. Les intentions derrière oui. l'attentat, ça ne m'intéresse pas du tout. Mm -hmm. C'est
1: ce ben intéressant de voir quels sont les motifs, etc., mais enfin, de les juger différemment selon si ce sont... C'est comme étant fou. Oui. Non, ça c'est effectivement... Vraiment... Oui. Et ça, on le voit dans la justice partout. Mm -hmm. Et comme justement, la gauche, en tout cas, euh, même de manière générale, les, les deux camps sont de plus en plus irréconciliables, l'État se sent obligé d'être beaucoup plus dur, et à ce moment-là, on ne vit plus du tout dans une démocratie libérale. – bon, On n'est plus en démocratie
0: du tout, oui. Euh, on voit bien, euh, par exemple, euh, Trump n'a jamais réussi à reprendre le contrôle du ministère de la Justice, il a été martyrisé, on l'a traîné pendant trois ans avec le truc Muller, on l'a empêché de gouverner, et il n'y a jamais rien eu, on n'a jamais rien pu prouver, hum. mais ça n'empêche... – On l'empêchera
1: très en... probablement de se représenter en 2024. Bon, – Il ne pourra,
0: pourra pas, parce que ça ne pourrait pas se présenter aux États-Unis, c'est... Euh, il y a des crimes qui sont parfaitement prévus et pour l'instant on l'a convaincu de rien du tout. Ouais. Donc je crois qu'ils vont avoir du mal, mais moi je crois, je crois enfin je me trompe peut-être, mais je crois qu'il va y aller. Et s'il si y va, ce que disent les les gars du sud des États-Unis qui le soutiennent et tous, c'est qu'il va mettre en taule toute une série de, de fonctionnaires du ministère de la Justice, ouais. du FBI. De, il va, il s'est dit, j'ai fait une erreur la dernière fois, j'ai pas nettoyé le FBI, j'ai pas nettoyé la CIA. Et là, à mon avis, ça va être le grand coup de torche enfin...
1: Oui, mais c'est pour ça, peut-être que la gauche risque d'être
0: encore plus
1: vigilante vis-à-vis -vis de lui, parce que peut-être, elle, elle va se dire, il ne va peut-être pas faire les, les mêmes erreurs deux fois, quoi.
0: Non, 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 non. là, il s'est fait avoir, il avait nommé le, un sénateur Sessions, qui était euh, du, de l'Alabama, qui était bête comme un âne qui recule, qui immédiatement, dès qu'on a commencé à être avec Trump, a dit, moi, je ne suis pas... Je, je j'ai un conflit d'intérêt, donc je m'en occupe pas. Donc, il a laissé tomber Trump, mais une semaine après l'élection, quoi, littéralement. Donc, là, il mettra, à mon avis, avec plus commode. Mais un type qui saura faire marcher les gens ou pas, quoi. Mais c'est très curieux. Moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est cette dérive du pouvoir judiciaire dans tous nos pays.
1: Effectivement, et aux États-Unis, aux
0: États-Unis, mais c'est tellement flagrant que c'est étonnant.
1: Et alors je voudrais évoquer autre chose, euh, un sondage encore une fois, alors les sondages ça vaut ce que ça vaut, mais enfin moi je leur accorde une, une certaine valeur à l'instant T malgré tout, euh, apparemment les britanniques estiment euh, à 57% que le Brexit était une erreur et c'est le pourcentage le plus haut qu'il y a eu justement depuis que le Brexit a eu lieu, est-ce qu'on assiste à une sorte de crise du Brexit,
0: une crise de l'opinion en Grande-Bretagne moi, je crois que le, euh, si vous voulez, si je peux me permettre, euh, on me dit que la Grande-Bretagne euh, Grande va mal économiquement. Oui, elle va mal économiquement, mais elle ne va pas plus mal que la France ou l'Allemagne. Hein. Expliquer que c'est le Brexit qui a créé la, euh, le merdier d'Angleterre, euh, c'est pas du tout le Brexit, c'est des politiques monétaires débiles. Je vous en donne un exemple qui m'a fait pleurer, pas de rire, mais de désespoir. Il y a eu une interview, vous avez peut-être vu, de madame la présidente de la BCE, madame Lagarde, Oui, qui disait, oui, oui. qui disait euh, alors là, il s'est passé un phénomène, d'un seul coup il y a eu de l'inflation, on ne s'y attendait pas du tout, mais d'un seul coup, et elle vous dites, ah vous s'y attendez pas du tout C'est là mais... qu'on voit qu'elle n'est pas du tout abonnée à l'Institut des Libertés. <rire> <rire> non, la masse monétaire quadruple en l'espace de 5 ans, et vous vous étonnez qu'il y a de l'inflation Non mais, euh, où elle est bête ce qui est une hypothèse, et on, elle ne comprend rien. Ou alors, si vous voulez, quand j'entends quelqu'un me dire la masse monétaire a quadruplé et les prix montent, et personne ne m'avait prévenu, euh, je lui dis, mais il faudrait peut-être lire, je ne sais pas.. Euh, écoutez une ou deux fois Milton Friedman, l'inflation est toujours un phénomène monétaire, enfin, je veux dire. Donc, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je pense même
1: qu'on l'apprend dans la première heure de la première année de, de, de licence d'économie, ou même de, enfin, cours d'économie, c'est vraiment Economics 101, c'est bravo, c'est votre premier jour de cours. Premier truc qu'on apprend, c'est, euh, augmentation de la masse monétaire égale inflation. Enfin, égale inflation? <rire> ouais,
0: donc, donc, alors là, avec bécassine, avec des grands yeux ouverts, mais alors là. Hein stupéfaction générale à Francfort, mais, <rire> mais alors, <rire> mais, de... mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe On m'a menti, les prix montent. Enfin, ça fait rien, son salaire est monté de 8 ou 10% puisqu'il est indexé sur l'inflation, contrairement à celui du pauvre travailleur, mais euh, elle, 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 elle est, elle est gagnante, encore. Oui. Non, mais c'est extraordinaire. Donc, quand on voit ce niveau d'incompétence, on se dit, mais soit ils me prennent pour un imbécile, euh, J'ai vu aussi qu'il y avait une commission d'enquête, euh, la commission d'Assemblée, je sais qui voulait aller faire une enquête sur les grands magasins, enfin les, les supermarchés, hypermarchés, etc. Parce qu'à leur avis, c'était euh, eux qui faisaient monter les prix. Donc on retrouve à l'idée que le commerçant s'en fout plein les fouilles mmh. et ruine le, petit, le pauvre commerçant, lui, si on lui achète... Euh, si on l'achète un truc, euh, à, il vend, il l un truc à 20, il le vendait à 25. Euh, si on l'achète à 40, il va le vendre à 50.
1: Il, il, il fait va conserver p... sa marge, quoi, et, si, un... et voilà,
0: mais, mais c'est pas ça. Puis en plus, si vous voulez, si vous avez plusieurs magasins qui se font concurrence, s'il y en a un qui monte ses prix tout seul, parce qu'il veut augmenter euh, ses profits, bah, les gens vont aller manquer. ailleurs. Bah, ça s'appelle oui. la concurrence. Oui. Oui. On n'a oh, pas ou, ça dans l'administration, c'est marche
1: Ou alors il y aurait eu peut-être une euh, conspiration de tous les commerçants qui sont tous dit bon les gars, on va tous les, les, les fumer, on va tous les plumer, on va tous augmenter nos prix. Alors s'ils augmentent tous leurs
0: prix en même temps et que les salaires augmentent pas, bah, ils vont tous gagner moins d'argent parce que les gens vont acheter moins. Parce que le niveau de vie n'a pas monté. Donc il euh, y a quand même.. Le, vous savez. Le niveau de la connerie est quand même très important.
1: Ah oh oui, celui-là aussi, là en inflation. Hein. <rire> C'est l'image.
0: Oh l'inflation de la connerie, c'est la pire.
1: Enfin voilà, je voulais évoquer juste ce petit truc du Brexit. Bon, probablement que si les Britanniques n'étaient pas sortis de l'Union Européenne, peut-être que dans la situation actuelle, justement, ce mécontentement aurait été dirigé contre l'Union Européenne. Et comme c'est pas le cas, bon bah c'est dirigé bah, vers le Brexit. Pour une fois, enfin, ils enfin, pas bah... dire
0: c'est la faute des Français.
1: Quoi. <rire> oui, pour une fois, oui. <rire> on, dit, on, ouais.
0: on dit toujours que c'est la faute des Anglo-Saxons, c'est la faute des Français. Ouais, mmh. Ça va
1: Effectivement. Euh, alors j'ai trouvé aussi un autre truc, euh, une étude intéressante, je voudrais savoir ce que vous en pensiez. En gros c'est un chercheur américain euh, en sciences politiques à l'université de Chicago euh, qui a fait euh, une petite thèse en fait pour essayer d'estimer le PIB réel des pays autoritaires ou voire même dictatoriaux. Et pour ça, en fait, vous dites souvent que, en fait, l'économie, c'est de l'énergie transformée qu'il y a un rapport de 1 à
0: 1 entre oui. l'énergie, le, 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 le PIB. Euh, en et, fait, il y a une dérive d'à et... peu près 3% par an qui est la productivité énergétique. C'est-à-dire que si vous, au départ, vous mettez 1 à 1, puis l'année d'après, ça sera de 1 à 0,97 et ainsi, parce que dans le fond, au fur et à mesure qu'on fait des projets technologiques, on utilise de mieux en mieux l'énergie. Mais oui. c'est à peu près 2 ou 3% par an la productivité énergétique. Et encore. Donc euh, c'est pas du 1 mais c'est du 1 à 0,97 0,94. Oui, oui. voilà, enfin,
1: on, on est à une corrélation qui est quasiment une causalité quoi. Absolument absolument. Bref et euh, et donc lui il a il a essayé il a trouvé un un indicateur. En fait il a mesuré l'activité lumineuse des pays. Ah oui oui. Donc ah, avec en fait que... euh, voilà avec les satellites donc quand donc, quand il fait noir bon bah les pays qui ont de l'électricité euh, ils s'allument la nuit et les pays qui en ont pas bah ils s'allument pas forcément et euh, donc il a essayé de euh, il, a, il a mis donc un rapport entre euh, l'activité lumineuse et euh, le bien produit bien intérieur bien. brut dans les démocraties normales. Il a trouvé euh, des chiffres assez cohérents. Et ensuite, dès qu'il s'intéressait aux pays autoritaires, il trouvait que. Ah bah là c'est pas exactement les mêmes rapports que je trouve et souvent les PIB sont, augment sont augmentés artificiellement d'environ 35% par rapport à l'activité par rapport à ce que voudrait dire en tout cas l'activité lumineuse. Et il a, par exemple pour la Chine, trouvé que le PIB chinois, selon cette mesure, était surestimé d'environ 40%. Qu'est-ce que vous pensez de ce, cette idée-là, de cette théorie
0: Bah je sais pas, parce que moi j'ai donc euh, j'ai été en Chine. J'ai vécu Kong une dizaine d'années. Euh, je, je vous raconte toujours les mêmes histoires parce que je suis vieux et gâteux, mais euh, euh, le, la première fois que je suis allé à Quentin, ça devait être en pff, il y a 30 ou 40 ans. Donc j'étais dans un vieil hôtel, il y en avait qu'un, qui datait de, du temps des colonies. Et il euh, y avait quatre étages, et puis j'ai ouvert mes volets le soir et il n'y avait pas de lumière. Hein. C est, c est, la ville était bruyante comme pas possible, parce que les Chinois sont bruyants, c'est pas croyable. Mais vous ouvriez, ça faisait un noir, mais vous ne voyez rien, il n'y avait rien. Vous allez aujourd'hui à Canton, c'est Las Vegas, vous avez des, et vous allez dans toutes les villes de, de Chine. Donc, euh, alors ce qui est possible dans son analyse... C'est qu'à peu près la moitié de la population chinoise a été transportée depuis 25 ou 30 ans des campagnes à la ville. Mmh. Mais il y a encore à peu près une bonne moitié de la population, oui, par là, qui vit encore à la campagne. Et là, ils ne doivent pas faire beaucoup de lumière. Hein. Pas... Non, je ne sais pas si on a installé beaucoup de trucs pour euh, mmh. avoir de la lumière. Donc, c'est peut-être aussi... Il ne faut pas oublier que, par exemple, en France aujourd'hui, il n'y a plus que 3% de la population française qui est paysanne. Quoi. Oui. Oui, donc, euh, c'était euh, plus, plus de 30% il y, a, il y a 40 ans. Et donc, ces gars-là, euh, dans la campagne, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Moi, je me souviens, j'allais dans un petit village dans le Midi, entre Nîmes et Montpellier, quand j'étais enfant, bah, bah, il n'y avait pas d'éclairage la nuit. Quoi. Euh, on, on se promenait, il faisait chaud, mais euh, on voyait rien. Quoi. Mm -hmm. donc, maintenant, il y a de l'éclairage. Mais donc, je ne sais pas, est-ce qu'ils est, euh, est qu ont l'explication Parce que j'ai du mal à comprendre ça, parce que. Je vois très bien les progrès extraordinaires qui ont été faits. Alors, par exemple, il n'y avait pas de classe moyenne en Chine, au moment où je suis arrivé il euh, y, y a 30 ans pour la première fois en Chine. Aujourd'hui, ils sont entre 300 et 400 millions qui gagnent euh, 10-15 000 euros par an, donc il y a une vraie classe moyenne. Il y a des gens qui ont des voitures, il y a des gens... Donc, euh, bien, vous voyez les aéroports, les avions... Moi, je ne sais pas trop comment il fait son calcul de luminosité, mais à mon avis, il doit, il doit, il doit, il doit louper le...
1: Après, il dit pas, il dit évidemment que c'est perfectible et que ça, ça,
0: ça ne vaut non, pas la vérité absolue. Hein L'idée est intéressante, mais ça correspond pas à mon vécu. Quoi, parce que je vous assure, je me suis baladé. Il y a des villes dont vous n'avez jamais entendu parler. Il ne faut pas oublier qu'un truc comme Pékin... Hein... Quand je suis arrivé la première fois, ils étaient, ils étaient en train de faire le deuxième périphérique. Il n'y avait des vélos. Mais je leur ai dit, deuxième périphérique. Je leur dit, pourquoi vous faites un deuxième périphérique Il n'y a pas de voiture. Quand je suis arrivé cinq ans après... Ouais, il y avait des voitures. Il y avait des voitures. Ils étaient en train de faire leur cinquième périphérique. Ils en sont au septième aujourd'hui, je crois que chose comme ça. Et Pékin, la zone urbaine de Pékin, c'est la, la taille de la Belgique.
1: Mmh.
0: Ouais, oui, Et vous, vous avez des villes où j'ai été, je ne me souviens plus du nom, enfin, moi, je demande à mon fils, là où il y a 60 millions de gens la plus grosse ville du monde est en Chine enfin la zone urbaine, 60 millions de personnes et bien sûr qu'il y a de la lumière donc il y a quelque chose qui me gêne dans cette étude il y a, il a le fait que la lumière soit récente en Chine, veut dire qu'elle n'est peut-être pas encore diffusée comme elle a été diffusée dans tous nos pays, comme là ce que j'essaie de dire
1: Peut-être. Après, euh, même si elle est surestimée, admettons, de 30-40%, ça, ça n'exclut pas qu'il y ait eu une croissance extrêmement forte. Ce qui s'est passé en Chine,
0: et sans exemple dans l'histoire, ils ont déplacé 500 millions de personnes pour passer de la campagne à la ville. Mmh. Ils ont créé des zones entières de, de gens où les gens habitent. Alors évidemment, il y, a des, il y a des endroits où ils en ont fait trop, parce que vous ne pouvez pas créer 20 millions de. 20 millions de, 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 de logements par an, sans avoir de temps en temps un petit de stock qui traîne dans un coin. Mais euh, je me souviens, ouais, j'étais avec mon fils, on était à Pékin, et avec sa mère. <rire> et il me dit, ah, moi j'étais à l'université à Pékin, il y a passé un an. Et il dit, j'étais à l'université à Pékin, je vais vous amener de l'université à Pékin et dans le quartier turc. Parce qu'il y, y avait un énorme quartier turc à Pékin, parce que, bah, les turcs et les mongols, c'est pareil, donc c'était le quartier turc. Et donc, il nous amène. Il dit, je reconnais rien. Eh ben, il n'y avait plus de quartier turc à Pékin. Hein. Je ne sais pas où ils les ont foutus. <rire> non, mais je veux dire, il y avait des buildings partout. C'était ouais. tout neuf. C'était. Mais il n'y avait plus de quartier turc. Mm. Donc, euh, je passe, de temps en temps, il se passe des trucs
1: curieux en Chine. Ouais, oui, J'ai vu même des vidéos en, en accéléré où ils sont capables, en fait, de carrément de... de de déménager un centre commercial entier, c'est-à-dire, oui. ils les mettent sur des, sur des oui. espèces de de, 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 trucs qui les, qui les portent comme ça, qui ont des, qu'ont des roues, et en fait. lentement, ils, ils ont, ont fait le un train rapide, oui, ils côté ont, à Alors, bordel, ils là, ils oui, ont fait un
0: train rapide entre Shanghai et son aéroport, ou je sais plus quoi, et au milieu, il y avait le vieil opéra de Pékin qui avait été fait par les j'imagine, par les Britanniques. Donc, ils ont pris l'opéra, ils l'ont monté, ils l'ont mis sur des roues, ils ont été le mettre à un kilomètre. Hein je trouve
1: <rire> <je> fais... ça... <rire> non, mais ils, on,
0: on se marre, mais ils ont fait un pont. Vous savez, il y a le Pearl River Delta, vous avez Hong Kong, Macao, et puis Canton. Donc, c'est un énorme truc dans lequel il y a 100 millions de personnes, à peu près, vous s'en va. Et puis, vous avez là une croissance de 10-12% par an. Bon, Et eh ben ils ont fait un pont entre Hong Kong et Macao. Un pont. C'est-à-dire que, mais ça doit faire ce pont, il doit faire, crois, ouais, 70 km de long, quoi. – Ouais. Dans l'eau ouais, !– Ouais, oui, oui. – Donc, vous vous dites, ben, bah, c'est bien, quoi. – Oui,
1: bah, ça doit être le plus grand pont du monde, j'imagine. – C'est le plus long, le plus, oui, mais ça doit être,
0: c'est très marrant. Non, mais, c est, c est, c est, quand, quand on voit ce qui se passe, on se dit, ben, bah, il y a des défis technologiques dont ils n'ont pas peur. Hein.
1: – Oui, effectivement, oui, bah. Ils ne cherchent,
0: cherchent pas à préserver, je sais pas, lui, les moules très rares qui auraient dans l'eau, j'en sais rien, c'est pas là.
1: Leur... Oui, c'est pas leur problème numéro un. Oui, c'est sûr. Mmh. Oui. <rire> c'est sûr. Oui, bah ils représentent à eux seuls 30% des, des, des émissions de gaz à effet de serre du monde entier. Euh, oui, mais aussi, il peut être 30% sont, des, des pas... effets de effets
0: gaz à effet de serre, mais aussi ce qui est très intéressant. Euh, Qu'on regarde la Chine, c'est que je crois que la Chine, il y a encore 2-3 ans, produisait en un an, autant de, chine, autant de ciment que les États-Unis avaient produit depuis le début de la Chine. Oui, oui, il y avait une statistique des statistiques comme ça qui étaient hein,
1: hallucinantes. Ouais. Ce qu'ils
0: ont produit comme ciment, comme euh, mais c'est fou quoi. Ouais,
1: ouais c'est c'est hallucinant ce qu'ils ont fait. Ils ont fait sortir des villes de terre en trois okay, quatre en ans. Enfin, c'est c'est vraiment des, des des trucs de dingue. Euh, enfin bref, euh, sujet suivant, nous avons la Russie. La Russie. On en a plus trop parlé depuis euh, 3-4 semaines. Oui. Euh, on va pas trop parler du front ukrainien mais on va plutôt parler de leur enquête sur Nord Stream donc alors la Russie nous ont balancé ça comme ça on, on leur avait pas forcément demandé mais enfin ils nous l'ont dit quand même. Ils nous ont dit bon alors euh, en fait euh, nous on a enquêté, hein, on sait des choses sur Nord Stream que vous vous savez pas sur, euh, sur le, le sabotage de Nord Stream ils ont dit donc c'est le Royaume-Uni le Royaume-Uni a dirigé et coordonné les explosions de, de Nord Stream. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces allégations d'abord
0: ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que le, celle qui était première ministre très, pendant très peu de temps oui, l'Estrass a, a envoyé un, un email je crois ou un sms à, au ministre de la défense américain en disant it's done et ah ouais it's done il oui, y a des gens qui ont piraté son truc et ils l'ont trouvé, j'imagine que c'est des services secrets russes parce qu'il ne faut pas rigoler ça n'avait devait pas être facile à pirater le téléphone de la première ministre britannique, j'imagine qu'il était protégé mais j'en sais rien, avec les anglais on ne sait jamais mais donc, it's done. Et c'était dix minutes après que ça ait sauté. Donc, euh, it's done. What is done? <rire> Et elle ne l'a pas envoyé au président des États-Unis, elle l'a envoyé au ministre de la Défense américain. Mais ce qui m'amène à poser une question qui, moi, me gêne beaucoup, c'est cette espèce de guerre forcenée qu'on a, cette pression pour la guerre, pour le soutien de l'Ukraine qu'on a venant des États-Unis, elle vient d'où Parce que. — Biden est complètement gâteux. — Oui, bah oui, c'est pas... Euh, — Mais il est complètement gâteux. Donc, c'est pas lui qui donne les ordres. Mais si, si c'est pas lui, c'est qui ?— C'est qui, oui, c'est une question... Et, ces et, 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 — Et pourquoi Parce qu'il a été élu par personne pour donner, c'est tout ça. Donc on retrouve le même problème de la démocratie, c'est qu'on a mis des espèces de, de pantins euh, qui prendront les coups si ça tourne mal mais qui, donne les ordres qui a donné les ordres pour que cette guerre continue Alors qu'en mars, il y avait un accord pour un cessez-le-feu entre, les états, entre, entre le, la Russie et l'Ukraine avec un, un, la transaction qui était faite par les Turcs. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a des gens aux États-Unis qui veulent absolument oui. que cette guerre continue, pour des raisons que euh, je ne comprends pas bien. Mais qui sont-ils Et pourquoi les journalistes ne cherchent-ils pas à le savoir Qui y a derrière Qui, qui sont-ils est-ce que je veux dire si C'est assez, ouais. assez extraordinaire. Euh, c'est bah, un petit peu, si vous voulez, comme à la cour de Louis XV, il y avait bon, ceux qui suivaient Madame, euh, Pompadour, Madame de Pompadour, qui voulait faire l'alliance, je ne sais pas qui, avec l'Angleterre. Et puis il y avait ceux qui, euh, qui suivaient le, les catholiques, qui voulaient faire l'alliance avec lautriche hongrie Enfin, je sais rien. Donc il y a des espèces de cabales comme ça qui se passent en douce. Mais ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est qu'il y a un type qui vient, qui dit, écoutez, moi je suis le président, je prends la responsabilité, oui. mais... Sur le, le pauvre oui. il espère. Je sais pas où vous vu de l'image. Non mais il, bah, il je... bien, il on, il on, perd... sper... on envoie deux, trois fois par semaine. Et je sper... sais pas pourquoi il...
1: on lui fait faire des discours encore. Et à
0: chaque fois, il met il... <rire> d'un côté. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit qu'il euh, y avait une guerre en Irak. Non, il voulait dire en Ukraine. Que oui, qu'en gros, l'inflation était. C'est à cause de la guerre. Mais il y avait une guerre en Irak et que c'est là que son fils était mort. Oui. Mais bougez pas, son fils il est mort d'un cancer du cerveau aux États-Unis. Oui. Donc, le type, il est complètement gâteux. Oui. Il, il vit dans un monde parallèle. Où il s'est perdu sur la pelouse de, de la Maison-Blanche. Oui. Ils avaient été planté un arbre pour le jardinier qui prenait sa retraite après 40 ans. Et, Et il est, est allé, il est est allé est se promener d'un seul coup. Il est parti comme ça. C'est terrible. Et il veut quand même se représenter en 2024. Oui, ça, ça, ça c'est... Camp... Déjà, là, après la campagne précédente, il l'a pas faite. Parce qu'au bout du Covid, il est resté dans sa cave tout du long. Et on a fait tout ce qu'il fallait pour que... Le train soit battu. Bon, très bien. Mais là, euh, on ne pourra pas le sortir. Hein. Non, mais il est, il est complètement gâté. Et le pire, c'est que Kamala Harris est encore pire. Oui, elle n'est pas saignée, elle est bête.
1: Oui, oui c'est un autre elle problème. Est, mais donc, elle, donc, donc elle les, deux, les, les, deux
0: les deux principales personnes de, de, de l'exécutif aux États-Unis, qui est une, de, de, une des trois branches du gouvernement, sont totalement incompétentes. Et donc, ça amène à la question, Mais d'abord, un, qui les a amenées là, et deux... Qui donne les ordres hum. Moi, je ne sais pas, je serais officier, je ne sais pas quoi, je dirais, bah, écoutez, vous êtes gentil, mais. Qui donne les ordres C'est effectivement, oui,
1: bah, c'est une, une question plusieurs fois posée dans ce, dans ce studio. Euh, je ne sais pas si c'est un individu, deux individus, trois individus, un, ou un gros groupe, groupe
0: d'individus, je ne sais pas. Parce qu'il faut bien voir que à qui bénéficie cette guerre ben, À l'industrie de l'armement aux États-Unis, au Boeing, au Lockheed. À tous ces gars-là. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire, bah, en ce moment, ils touchent des dizaines de milliards, parce qu'on file des armes gratuitement à l'Ukraine, mais ce n'est pas eux qui les filent. C'est le, le gars, le payeur d'impôts américain, qui paye les armes à Lockheed, et Lockheed envoie la note au gouvernement qui le paye, et ensuite, les armes partent pour l'Ukraine. Pour Donc, ça fait la fortune de cinq ou six groupes industriels qui sont des marchands de mort.
1: Oui, c'est oui, sûr. Euh, oui, il y a des sacrés conflits d'intérêts dans, dans ce bordel. C'est
0: ouais. bon Ça ne bah okay, fait, ouais,
1: fait pas impliquer. J'ai
0: des gros problèmes avec euh, la base de la démocratie. C'est ce qu'on appelle en anglais... Il n'y a pas vraiment de mots. C'est le accountability. C'est-à-dire... Accountability, ça veut dire qu'on vous rend responsable. Oui. C'est-à-dire que vous êtes responsable des décisions que vous avez prises. Mais si maintenant, on vient me dire mais qui est responsable des décisions qui ont été prises C'est pas Biden, ah, puisqu'il est gâteux
1: je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est sûr, on peut pas se dire raisonnablement que ce type euh, prend réellement toutes les décisions. Mais il serait
0: dans un business, il aurait été viré depuis longtemps. Le conseil d'administration s'est réuni, on leur aurait dit, euh, faites ah, de, oui. 2 plus 2, ça fait combien Et puis,
1: Oui, non, Oui. Euh, déjà, il aurait eu euh, oui, 73 ans, on lui aurait dit, bon, vous êtes gentil, monsieur Biden, mais enfin, voilà, retraite bien méritée, hein, allez, au revoir. Euh.
0: Moi, j'ai été viré à 70 ans, du conseil où j'étais à la SCORE. Ah Donc, oui ah, Il ouais, ouais, euh, y a une limite d'âge, 70 ans, boum, allez, hop. On a mis une femme à ma place. <rire> Quelqu'un de compétent. Oui, bon, bon peut-être, hein, ça, peut ah, ça peut arriver. Ça non, peut arriver, non, non, mais je n'ai pas dit que c'était mal. Hein. Mais je vais dire, la seule qui m'a remplacé, c'était une femme.
1: D'accord, bah, très bien si elle est compétente. <rire> euh, ça alors, dit plus que moi. on n'est pas à court de conflits dans le monde entier. On a l'impression que ce conflit en Ukraine a comment dire, à...
0: À, libérer quelques énergies.
1: Ouais, à libérer quelques énergies, il y a peut-être une forme de mimétisme, on se dit, bon, ça se bastonne de ce côté-là, bon, bah, on va peut-être... Surtout, sur on pomme... se dit, comme le gendarme est occupé là, je
0: peux aller taper sur la gueule oh, de et... mon voisin, parce qu'il va pas venir me taper dessus. Il y a, y
1: a de ça, forcément, il y a de ça. Donc, nous avons, euh, en l'occurrence, je voudrais évoquer deux situations, celle de la Corée et celle de l'Iran avec l'Arabie saoudite. On va commencer avec la Corée. Donc pour l'instant, on n'a pas grand-chose de très concret. C'est-à-dire qu'on a...
0: Donc, ils balancent des missiles dans l'eau. Voilà, à 60 à so km. À so de, à 60 de, km ouais. au-dessus d'une île sud-coréenne. Bon. C'est ça. Alors, il faut savoir que la, la Corée du Sud, depuis toujours, elle a du mal à nourrir sa population. Donc l'un des scénarios les plus éprouvés dans la diplomatie internationale, c'est qu'ils balancent trois ou quatre euh, casseroles, euh, bout de casserole dans l'eau à partir d'une fusée, quoi. Et ensuite, ils vont demander euh, de la bouffe. Ils veulent acheter du... Alors, il ne faut pas oublier que le prix de la bouffe est beaucoup monté récemment. Donc, ils ont peut-être du mal ne pas oublier qu'il y, y a une dizaine d'années, il y avait une famine épouvantable, hein, quand ils n'avaient pas pu faire apporter. Donc, je crois qu'en envoyant en ces trois casseroles dans l'eau, il est en train de dire, dites les gars, moi, j'avais besoin de nourrir ma population, donc... Euh, Mmh. vous allez me faire des subventions sur le blé que vous allez me... Me vendre donc donc ça ça me donne pas trop de soucis je, je sais très bien pourquoi il le fait quoi c'est le truc habituel c'est un truc que j'ai déjà vu
1: d'accord donc c'est pour vous c'est pas c'est pas tellement militaire c'est pas tellement je peux politique. me tromper
0: mais ça veut dire que les réserves de blé doivent être basses en corée du sud d'accord ouais. et qu'ils font comprendre aux gens qu'il est temps de leur permettre d'acheter un truc qu'on leur donne allez d'accord bah après, ils vont ils veulent pas le payer ça serait mal vu d'accord
1: je voudrais pas être très condescendant envers kim jong-un
0: mais il y ya d'autres manières de s'exprimer. ah non non lui il comprend très bien ça, ça là, là il le fait très bien. Donc okay. il, très donc bien il, ça, il appuie sur des boutons pour. Euh, il appuie des... là, il a, il a bon, on va faire, le, on va faire le truc, on va envoyer un missile vers le Japon, puis les Japonais comprendront, ils il nous enverront un petit peu de riz et puis.
1: D'accord. Non, non, Parce non, que pas cas, de soucis, cas, il, les, les autres pays autour, donc le Japon et la Corée du Sud, donc, bon, ils, font pas pas il faut. De... ils font les bruits qu'il
0: faut, Ils font les bruits qu'il faut Ça va sans dire, hein. tout le monde dit mais quelle horreur, mais qu'est-ce qui lui arrive, c'est encore un dictateur fou, mais tout le monde sait très bien pourquoi il fait ça. C'est pas, pas le genre de truc. D'accord.
1: Pour vous, c'est purement alimentaire, quoi. C'est vraiment. Ah bah ça fait
0: partie du jeu. Ok. Euh, non, c'est pas. D'accord. Non, non, c'est euh, un pays parfait. C'était son oncle, je crois, ou le mari de sa tante, qu'il avait fait bouffer par des chiens il y a quelques années. Dans... Des chiens sauvages, quoi. Qu D'accord, ouais. Il a une façon de tuer les gens qui est parfaitement. Euh... Oui. Il a fait toutes ses études en Suisse, je vous rappelle.
1: Ah oui, il a fait ses études en Suisse. Il a fait, il a fait toutes ses études en Ça
0: doit être là du côté de. Tire sur côté démocrate.
1: Oui, ça doit être ça. Oui, j'allais le dire. Oui, je pense <rire> qu'il en a retenu quelques-uns. Il, il a fait
0: toutes les études en Suisse.
1: Alors, nous avons un autre théâtre d'opération, peut-être pour bientôt. Donc, nous avons euh, les services américains. Euh, alors, on les croit ou on les croit pas On les croit pas. Bon, on est libre <rire> de pas les croire. Euh, Ils estiment de plus en plus probable qu'il y ait une attaque de l'Iran sur l'Arabie Saoudite. Donc est-ce une réelle possibilité ou est-ce que c'est une invention pure des
0: services américains Alors on va essayer de réfléchir deux minutes parce qu'ils sont, sont un peu comme les Coréens du Nord ils sont assez prévisibles euh, Qu'est-ce qui se passe C'est que l'Iran vient de livrer énormément de drones à la Russie, à la Russie qui marchent très bien ouais. et qui sont en train de décimer l'armée euh, ukrainienne et probablement les volontaires américains euh, qui sont dans le coin et donc... Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message Que comme l'Iran va attaquer la Russie, il faudrait peut-être que les États-Unis attaquent l'Iran avant, avant qu'ils attaquent qu l'Iran. Donc on est en train de faire passer le truc à l'Iran. Si vous continuez à livrer des armes à la Russie, vous allez peut-être en prendre plein la gueule. Mais je ne crois pas une seconde qu'aujourd'hui les Iraniens aient peur.
1: Vous ne pensez pas. Pourquoi
0: bah Parce que chaque fois que les États-Unis ont attaqué quelqu'un, depuis 20 ans ou 30 ans, c'est les États-Unis qui ont perdu.
1: Alors, c'est vrai que c'est souvent les États-Unis qui ont payé pour pas grand-chose. Après, ça peut quand même, euh, je sais pas, en tout cas, les, pour les personnalités physiques qui sont au pouvoir, ça peut peut-être être un problème. Je veux dire, ils peuvent...
0: Euh... Bah, ils ont déjà tué Suleiman. mais ça c'était euh, euh, Trump. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des troubles en Iran oui. avec les femmes qui veulent se balader la tête dévoilée, ce qui me paraît assez raisonnable comme demande. Mais c'est ce qui est agréable, parce qu'on voit ça, si vous voulez, ces femmes qui se révoltent en Iran, on est, on est émerveillé du soutien, du soutien que leur donnent les féministes françaises. Ça ne s'arrête pas à qui le font un, un
1: peu à demi mots, mais enfin, il y a toujours une précision derrière. C'est nous, on se bat pour la liberté des femmes. Et de mettre le voile et de l'enlever. Donc il y a un peu le côté double jeu. De moi, je me, me fâche avec euh, personne. C'est le
0: en même temps. C'est euh, mais donc euh, en tout cas, elle se bat très très peu pour. le... Il y a très peu de manifestations devant l'ambassade d'Iran. Euh... Ouais.
1: J'ai vu une petite manifestation l'autre jour. Euh, c'était au Trocadéro. Ils étaient peut-être une vingtaine ou une trentaine. Avec euh, du coup, c'était intéressant. Ils avaient les drapeaux d'avant la révolution de 79. Donc euh, avec euh, avec euh, l'espèce de lion dessus euh, avec un soleil derrière euh, qui a un drapeau plutôt joli d'ailleurs mais bon ils étaient vraiment pas nombreux quoi les pauvres euh.
0: oui bah oui et, et donc moi je crois si vous voulez que n'oublions pas aussi autre chose c'est que l'Arabie saoudite de... on oublie l'Iran pour une seconde ouais. mais l'Arabie saoudite est en train de se rapprocher rapidement bon d'Israël ce qui est plutôt bien vu aux États-Unis mais aussi de la Russie et de la Chine pour pouvoir payer, vendre son pétrole. En... Mmh. Donc on fait passer le message à l'Arabie Saoudite. Si euh, que que
1: vaut mieux être copain avec nous. Que qu quelqu'un va autre.
0: les attaquer et qu'il ferait mieux d'arrêter leurs mmh. idées de vendre du pétrole en, en yuan ça, ou a, en rouble. Y a, y a Donc il y a une double manœuvre.
1: C'est d'une pierre
0: deux coups. C'est un, côté... voilà, un coup de billard à deux coups, mais mmh. c'est tellement visible que, à mon avis, les, les, les Saoudiens, ils doivent ricaner dans leur coin, quoi.
1: Après, selon moi, c'est le genre de choses où, effectivement, en fait, ça peut être, euh, je pense, une, une espèce de menace peut-être réelle euh, à partir d'un de, de, point. C'est-à-dire que peut-être qu'en il, qu qu Iran, ils préparent quelque chose de, de pas net, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les Américains, derrière ont euh, la volonté de, de, de reprendre ce truc et de le remettre à leur avantage. Mais quoi. soyons
0: parfaitement clairs. S'il y avait quelque chose de pas net qui se passait dans le domaine nucléaire, des fusées, etc., en Iran, ça fait longtemps que Tsaal aurait tapé sur l'Iran. Tsaal, c'est l'armée israélienne. oui, oui. Parce qu'eux, ils savent parfaitement ce qui se passe en Iran. Ils ont, ça fait, tout le monde sait que ça fait des années qu'ils sont, euh, euh, qu sont parfaitement informés sur tout ce qui se passe en Iran. Donc... Euh, quand je verrai les Israéliens taper sur euh, l'Iran, je me dirais, bon, ça, ça, ça sent le Roussi, mais pour l'instant, ils tapent que sur la Syrie. Hein. Ouais. Ils tapent des bombardent euh, ouais, ouais. Euh, en fait, Damas. Et il euh... en... y a un autre scandale qui se passe, c'est que les troupes américaines qui sont dans le nord de la Syrie refusent de quitter la Syrie, qui est un État souverain. Qu'est-ce qu'elles font là-bas oui, Pourquoi bah, ils sont Qu'est-ce qui leur donne le droit d'être là-bas
1: Ils sont encore nombreux, ils sont en 8000 dans ça. Oui, alors ouais. que
0: Trump leur avait donné l'ordre de s'en aller. Oui, oui. Donc, il avait été. Ils avaient dit oui, oui, et puis l'armée américaine ne l'avait pas exécuté. Donc, oui, on avait assisté ce à l'époque, dans le cadre et, de l'état profond, à une désobéissance des officiers généraux oui, américains. Oui, ce qui
1: est hallucinant, oui. Ça devrait ah, être le, oui. le service le plus. Euh...
0: Normalement, un officier, au lieu de faire ça, ou il, il donne sa démission, ou il exécute. <rire> Mais il ne dit pas, euh, oui, et puis il fait autre chose.
1: Hmm oui c'est vrai euh, bon, en tout cas c'est intéressant après euh, encore une fois on, on croit les américains on les croit pas, on est libre, tout à fait libre de pas les croire, maintenant les américains ils ont quand même euh, ils avaient quand même aussi annoncé l'invasion de l'Ukraine et c'est vrai qu'on que n'était pas nombreux à les croire ce qui s'est passé très de l'invasion de
0: l'Ukraine bien sûr c'est puisque euh, oui, c'est à dire qu'ils ont on a tous pensé que Poutine n'aurait pas le courage d'y aller, mais... Euh, enfin, le courage, euh, ça ne ferait pas la folie d'aller dans la guerre. Et on s'est tous plantés, parce que, ben, pour lui, il avait dit, d'ailleurs, c'est une question de souveraineté, de...
1: Souveraineté historique. Mais euh, de...
0: puis, c'est pas ça, c'est qu'il ne peut pas avoir des fusées à trois minutes de, de Moscou, quoi, parce ouais. qu'il n'a pas le temps de répondre. Donc, ben oui, on n'y a pas cru. Mais... Euh, Moi, je sais pas, mais cette histoire de Arabie Saoudite, euh, Iran, ça me... bon, l'un c'est la capitale des sunnites, l'autre c'est la capitale des chiites, et c'est le plus vieux conflit euh, qui traîne depuis 1200 ans à peu près dans le monde, ils adorent se, se mettre sur la gueule, donc... Que les États-Unis se donnent la peine de dire qu'il va se passer quelque chose ça me paraît complètement farfelu, quoi. ça me paraît complètement idiot. Mais euh, peut-être je me trompe, hein. peut-être euh, les Iraniens ont vraiment l'intention de l'attaquer. Je ne vois pas du tout ce qu'ils auraient à gagner. Quoi.
1: Oui, mais après, parfois, c'est vrai qu'on on se posait aussi cette question avec, euh, avec Poutine, qu'a-t-il à y gagner
0: euh, Ah ben, Poutine en aurait bien compris ce qu'il avait gagné. Il mmh. avait, à, il avait à, à gagner toutes les provinces russes de l'Ukraine. Ça, il avait. sait pas très bien ce qu'il allait prendre. Hein.
1: Bah là, je pense que ce que l'Iran aurait à gagner, c'est vraiment une hégémonie sur cette zone arabe du, du, du Moyen-Orient. Après. -ce oh ben non, ce je... n'est pas la
0: zone arabe. Parce que quand vous regardez la carte, vous avez ce qu'on appelle le grand arc chiite qui part de l'attaqué là, <coughs> et qui descend justement jusque la, la côte est de l'Arabie Saoudite. Où toute, une grande partie des gisements de pétrole sont dans, la, dans, la, dans une partie chiite qui avait été conquise par. Euh, 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 le Saoud, qui en fait appartenait dans le temps à la Perse. Et donc, vous savez, il y a toute cette espèce d'immense art qui descend en passant par euh, Barazgad, je crois que c'est Basora, et puis ensuite l'Arabie Saoudite. Donc, c'est le vieux rêve des, des Iraniens, c'est de reconstituer et de, du coup de, de dominer complètement le marché du pétrole mondial. Ouais. Mais euh, pour l'instant, ça ne paraît pas d'actualité parce que. Ils sont pas en position militaire très forte quand
1: même. Même à oui. l'intérieur. Hein. Je ne je, l'en je pense pas. Après, encore une fois, bah, pour les États-Unis, ça peut être d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il y a une révolution en cours. Il y a une partie de l'armée qui, à mon avis, ne va pas être suffisante pour euh, renverser le régime. Mais il y a une partie de l'armée qui rejoint les, les révolutionnaires. C'est quand même euh, un, un bon signe pour eux. Donc il y a peut-être, du point de vue des États-Unis, un, encore un, un rêve de, de régime change. Euh, et en plus de ça, de remettre l'Arabie saoudite dans son giron, euh, ce qui ne semble plus tellement.
0: à font du bruit, mais euh, pff, ça, honnêtement, ça me paraît à peu près aussi sérieux que les, les menaces de, euh, du Coréen du Nord.
1: D'accord. Bah, c'est pour Donc, ça moi,
0: c'est essayer de rappeler aux, aux, aux Saoudiens euh, qui les payent, mais je crois que la nouveauté qui se passe dans le monde et dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que plus personne n'a peur des États-Unis.
1: Plus personne, vous pensez je, je pense que... Il y a peut-être
0: que... quelques gars qui ont peur ici ou là, mais plus personne n'a peur des États-Unis, parce qu'ils sont tellement couverts de ridicules. En Afghanistan, en Irak, en Syrie, ils ont perdu tout leur trucs, etc. Ils...
1: C'est vrai, c'est Alors...
0: Donc, donc euh, tout le monde se dit, bon, bah, c'est un mauvais moment à passer, mais c'est une planche pourrie, quoi.
1: Oui, peut-être, peut-être. Pour moi,
0: c'est la nouveauté extraordinaire qui se passe, c'est que les, les gens n'ont plus peur des États-Unis. Et non seulement ils n'ont plus peur, mais quand vous parlez à des il n'y en a rien, ce qui m'arrive de faire de temps en temps, ils les détestent. Oui, que pour la ça... première fois, il y a une détestation du Moyen-Orient pour les états unis qui me rappelle celle qu'il y avait pour les Anglais il y a, il y a 60 ans. Mm -hmm. C'est très curieux, les états unis sont à la fois méprisés et ne font plus peur. Ça, c'est très curieux.
1: On verra ce que, ce que ça donnera. En tout cas, c'est vrai qu'on voit dans ce conflit en Ukraine comme un déclencheur et, et qu'il y a... Y a, y a... Plein de petits points de tension dans le monde qui, qui remontent peu à peu.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais parce que, vous savez, il faut dire un truc qui est intéressant, quand C'est que les États-Unis ont 900 bases militaires dans le monde. Ouais. 900. Et 100 secrètes. Ça fait 1000 bases. Je crois que le pays suivant en a 50. Donc, ils ont des bases partout. Ils font brère tout le monde. Ils interviennent dans la politique de tout le monde. Ils ne respectent pas la souveraineté des autres États les gens commencent à en avoir mais par-dessus la tête des États-Unis. Les États-Unis, ce n'était pas censé être un pays euh, impérialiste et militariste. Or, c'est ce que c'est en train de devenir. Donc, ils ont perdu leur légitimité d'être une puissance pour le bien. Ils sont en train de devenir une puissance pour le maintien d'une espèce de, de technocratie brutocratique abominable. Ben, dès le moment où vous perdez votre légitimité, si vous ne pensez pas que les États-Unis sont une force pour le bien, vous vous dites, mais pourquoi ils ont une base chez moi
1: Ouais. Après, reste euh, avoir les moyens pour les faire dégager. Ça, c'est autre chose, encore.
0: — Oui. Mais en général, oui. Bah euh, on a vu avec les Anglais. Ils ont, on les a fait dégager avec grand coup de bombe, quoi.
1: — Oui. Effectivement. Donc, euh, bah, encore une fois... Euh, — Donc, parle...
0: le effet des 30 ans qui viennent, si dans ce que je vous dis, j'ai raison, c'est le, le repli progressif et qui risque de s'accélérer brutalement des Américains vers les États-Unis. — parce que les gens ne vont, le vont plus le vouloir chez eux.
1: D'accord. Donc euh, une remise euh, en question globale et planétaire euh, de l'hégémonie américaine et, et de l'OTAN. D'accord. Eh bien, nous verrons. Nous verrons si ça, me paraît, ça, me paraît, ça me
0: paraît ça, la solution logique. Mais je ne dis pas que ça va se passer, mais c'est vers ça qu'on semble se diriger. Effectivement. Bah, Parce que vous acceptez qu que qu qu oui. quelqu'un vous domine monétaire, monétairement si vous l'admirez, en quelque sorte, si vous, le, si vous le respectez. Mais à partir du moment où vous pensez que c'est un...
1: Non, vous ne respectez plus. Oui, pour moi, c'est, en tout cas, c'est la suite logique. De toute façon, pour moi, les États-Unis ne peuvent pas être plus hégémoniques que ce qu'ils sont aujourd'hui. Mille bases, vous vous rendez compte Ils n'en auront plus les moyens. Après, euh, j'estime, probablement à tort, mais j'estime qu'ils vont encore, euh, pendant peut-être plusieurs dizaines d'années, garder une place euh, extrêmement hégémonique. Euh, sûrement, euh, sûrement, euh, s'ils
0: si ont le pognon, mais il pas sûr qu'ils ouais. l'aient.
1: Seul l'avenir nous le dira.
0: Vous n'avez qu'à regarder leur déficit budgétaire. À un moment, ils vont devoir choisir entre leur régime mondial ou le niveau de vie de Six-Pack. Le gars qui achète six, 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 six boîtes de bière pour ouais. regarder sa télévision. Ça. Et ces élections qui se passent là dans une semaine se passent en partie sur ce scénario. Les, les, beaucoup de républicains disent Mais qu'est-ce qu'on fout aller emmerder tout le monde dans le monde entier.
1: — Oui, effectivement. C'est un, un discours qu'on voit de plus en plus, notamment venant des, des Républicains, et qui, est un, en fait, qui voudrait revenir euh, un petit peu à une vieille politique américaine du, du début du XXe siècle, plus, plus isolationniste,
0: dire... Euh, bah, dire — C'est pas notre nous, problème. Hein. C'est ce qu'avaient dit les pères fondateurs aux États-Unis. Hein mm. Les pères fondateurs, ils avaient, ils avaient quasiment interdit dans leur discussion... Les les papers et tout on ne s'occupe pas de ce qui se passe dans le reste du monde c'est pas notre problème ouais. et maintenant il faut que ça
1: ouais. oui Il passe dans, dans un verset si l'autre <rire> oui effectivement donc, euh, donc voilà je voulais, je voulais évoquer toutes ces choses là euh, avec vous euh, euh, bon, on l'a fait on, on, a, on a réussi à le faire on tient pour une heure d'émission quand même c'est pas rien euh, et
0: donc euh, ils bah... vont se fatiguer les gens à nous écouter si ça dure une heure hein. ah, je sais pas peut-être ouais, parfois il ouais. y en a mais il y a quelques, y a quelques euh, très gentils qui nous disent non non on fait des émissions de 2h de 3h mais euh, ouais. Je suis pas sûr que ça fasse, satisfasse tout le monde. Oui, ouais, écoutez,
1: on, on verra. <rire> peut-être, peut-être que si un jour on fait des lives, on, ce sera peut-être un petit peu plus long. j'en voilà, sais rien. On toutes enfin, les questions. On nous verrons, nous verrons. Donc, en attendant, bah, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Euh, comme je vous dis chaque semaine le meilleur moyen de nous soutenir c'est de partager les vidéos parce que c'est ce qui les rend viral en fait euh, si vous êtes euh, un point de distribution que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur n'importe quoi pour euh, ces vidéos en fait c'est le meilleur moyen de, de, de nous soutenir en dehors de ça il y a l'abonnement il y a le like il y a euh, le commentaire, il y a tout ça il y a l'abonnement aussi à nos différentes pages puisque nous sommes partout, je répète chaque semaine, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter voilà, nous, nous sommes et absolument partis. Et on a
0: même des. Comment on appelle ça quand on a fait écouter
1: euh, ah oui, des podcasts. On a oui, aussi nous, des podcasts. Oui, oui, nous sommes sous forme de podcasts, je, je crois sur Deezer et sur, euh, sur Spotify, il me semble. Euh,
0: donc donc ouais, on si... a fait des progrès technologiques. Ah oui, c'est incroyable. <rire> mais c'est vrai que c'est
1: très pratique les podcasts parce que parfois, moi, j'ai pas forcément euh, le temps d'écouter un truc comme ça chez si moi. Je vois pas ce que ça
0: amène à la population de vous regarder en particulier. <rire> je veux pas être désagréable. <rire> non, mais c'est vrai vous, que. Vous voulez... Bon, on peut vous écouter à la
1: rigueur. Le, le, plus, le plus
0: important, c'est effectivement
1: d'écouter. Parfois, oui, quand. Quand je suis dans le métro, quand je me déplace d'un point A à un point B, bon, bah, j'ai pas grand chose à faire donc j'écoute parfois des, des podcasts ça vaut, ça vaut bien d'écouter Coluche. <rire> enfin bref, donc bah, je vous remercie comme d'habitude et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Daily d'Opinion merci beaucoup, au revoir